0: Tịnh tin, A Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Thi Ngữ, Đài Tiếng Nói RTI, được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày 20 tháng 6 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Tiếp đến là chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, Thiên Nhi xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. lý Đại Duy đảm nhiệm chức Tổng thư ký Phụ Tổng thống Sinh viên Việt Nam đoạt giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc, vinh dự được Phó Tổng thống tiếp kiến và biểu dương Tổ chức LVHO bày tỏ, có lẽ không thể nào xử lý dịch Covid-19 một lần là đạt hiệu quả ngay. Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động Thực vật cho hay, Gần một tuần qua đã có chính phủ thông báo nhận được hạt giống được gửi từ Trung Quốc. Ông Trang Nhân từng bày tỏ kiếm dịch tại nhà mới là mấu chốt quan trọng phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022 trở đi, cấm ghi hai chữ làm mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng ngày hôm nay.
3: Ngày 3 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố, chức vụ tổng thư ký phụ tổng thống sẽ do ông Lý Đại Duy, chủ tịch Quỹ Giao Lưu eo biển Đài Loan đảm nhận. Bà hy vọng với kinh nghiệm phong phú của ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách của quốc tế. Ông Tô Gia Tuyền đã từ chức tổng thư ký phụ tổng thống vào ngày 2 tháng 8 do cháu của ông là ủy viên lập pháp của đảng dân tiến Tô Chấn Thành bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong vụ tranh quyền quản lý công ty Sogo. Tổng thống Thái Anh Văn phê chuẩn và tuyên bố ông Lý Đại Duy đảm nhận chức tổng thư ký phụ tổng thống vào ngày 3 tháng 8. Sau khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống, ông Lý Đại Duy đã từng đảm nhiệm chức ngày trưởng, tổng bí thư ủy ban an ninh quốc gia. Ngày 20 tháng 5 năm nay mới giữ chức chủ tịch quỹ giao lưu eo biển. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết trong 4 năm qua, ông Lý Đại Duy đã đảm nhiệm rất nhiều chức vụ chính trị quan trọng từ bộ ngoại giao, ủy ban an ninh quốc gia, quỹ giao lưu eo biển cho đến bây giờ là tổng thư ký phụ tổng thống. Bà hy vọng lần này có thể thông qua kinh nghiệm phong phú của ông để hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Lần này tôi mời ông Lý Đại Duy đảm nhận chức tổng bí thư của phủ tổng thống, chủ yếu là trọng dùng kinh nghiệm phong phú của ông. Nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh đang lây lan trên toàn cầu, cách cấu chính trị và kinh tế màu dịch đang thay đổi nhanh chóng. Ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đối phó những thử thách này. Vừa qua, Phó Tổng thống lại thành đất gặp gỡ những người đoạt giải thanh thiếu niên tình nguyện xuất sắc Prudenson lần thứ 20. Ông cho biết, ông rất cảm kích và sẽ nhớ mãi sự công hiến của cố Tổng thống Lý Đăng Huy đối với Đài Loan. Ông ấy đã mang lại sự phát triển cho nền dân chủ Đài Loan. Do đó, dưới hệ thống dân chủ, tinh thần tình nguyện mới có thể thực hiện. Ông cũng khích lệ các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải có thể tiếp tục phát huy rất mạnh, lòng tốt và nhiệt huyết của mình. Ông tin rằng chắc chắn sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho nhiều người hơn để cho Đài Loan trở thành một đất nước và xã hội thiền lành. Phát biểu tại buổi trao giải thưởng, Phó Tổng thống Lai Thanh Đức cho hay các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải đều rất trẻ, vẫn đang còn đi học, nhưng họ sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu của mình để tham gia hàng ngũ tình nguyện viên. Điều này rất đáng khâm phục. Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Chủ tịch và nhân viên quỹ Thành thiêu niên Prudenson. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói rằng, mỗi một tình nguyện viên đoạt giải đều rất tuyệt vời và rất đáng ngưỡng mộ. Trong đó có học sinh Trình Thúy Huyền, con em của di dân mới. Sau khi trở về từ Việt Nam, Huyền đã phát huy chuyên môn của mình. Ngoài giúp đỡ những người cần giúp đỡ, em cũng làm tình nguyện viên cho sự di trú, hỗ trợ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Huyền còn dịch các bộ luật và quy định liên quan của Đài Loan sang tiếng Việt và tiếng Anh, mang lại lợi ích cho rất nhiều di dân mới. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nhấn mạnh Đài Loan có thể thành công ngăn chặn sự tấn công của dịch COVID-19 là công lao của ngành y tế nhưng đằng sau còn có một sức mạnh cũng rất quan trọng, đó là sức mạnh của lòng tốt, cho nên nhân viên y tế đã sẵn sàng đứng trên tuyến đầu không ngại vất vả. Những người làm trong ngành công nghiệp máy móc và công nghiệp sản xuất cũng đã bỏ ra 24 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi để sản xuất khẩu trang và quần áo bảo hộ. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói rằng mỗi một học sinh đoạt giải. Là đại diện cho sức mạnh của lòng tốt trong xã hội, ông tin rằng lòng tốt này sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho càng nhiều người hơn. Và từ sức mạnh của lòng tốt này, có thể biến Đài Loan thành một xã hội và đất nước tốt đẹp.
4: Ngày 3 tháng 8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tashroth phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva rằng, Mặc dù các nước đang ra sức nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm phổi COVID-19 và đặt nhiều kỳ vọng vào vaccine này, nhưng để giải quyết dịch COVID-19 thì có lẽ không phải ta cố gắng xử lý là có thể đánh bại cơn đại dịch này vĩnh viễn. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế Giới nói, lúc này không thể nào có viên đàn bạc, tức là phương án giải quyết có hiệu quả ngay tức khắc đối với đại dịch COVID-19. Có lẽ xãi bệnh viện không có. Viên đạn bạc là chỉ viên đạn được chế tạo bằng bạc trắng nên được gọi là đạn bạc. Trong truyền thuyết của tôn giáo và dân gian phương Tây, viên đạn bạc là một vũ khí lợi hại có thể đối phó với người sói, phù thủy và các quái bậc khác. Trong xã hội phương Tây, viên đạn bạc được xem là sức mạnh vô địch, có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức. Theo thống kê của trường đại học johns Hopkins Mỹ. Hiện nay, số ca ghi nhận nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 18.093.891 ca. Số người chết lên đến 689.625 người. Ngày 3 tháng 8, cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết đã nhận được thông báo của dân chúng về việc họ nhận được hàng gửi tặng từ Trung Quốc như phân trộn, đất cát, phân bón và hạt giống. Tất cả có chính vụ và người nhận được quà tặng này đã chủ động giao cho nhân viên Cục Kiểm Dịch Phòng Dịch Động Thực vật Đài Loan mang về Cục và đã được lập tức tiêu hủy. Cục Kiểm Dịch Phòng Dịch Động Thực vật Đài Loan cho hay chính vô kiện được dân chúng thông báo bao gồm một vô kiện là phân trộn một bưu kiện là đất cát, một bưu kiện là phân bón. Còn 6 bưu kiện còn lại đều là hạt giống các loại. Tất cả các bưu kiện này đều được gửi đến từ Trung Quốc. Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động Thực vật Đài Loan cho biết thêm, chính bưu kiện này được dân chúng Đài Loan mua hàng trên mạng và được tặng kèm những thứ kể trên. Theo giám định Sơ Bộ, thì những hạt giống này không phải là cỏ dại có độc mà người dân Nhật Bản nhận được như tin được đăng trên mạng. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với sở sự vụ hải quan tăng cường kiểm tra các bưu kiện từ nước ngoài gửi đến. Cũng kêu gọi dân chúng hãy cùng nhau bảo vệ an toàn môi trường sản xuất nông nghiệp của Đài loan Nếu nhận được hàng hóa từ nước ngoài gửi đến, có kèm theo hòa tặng là sản phẩm động thực vật, thì không nên mở ra và chủ động giao nạp cho cơ quan kiểm dịch phòng dịch tại địa phương. Hay gọi số điện thoại 0800 039 131 để hỏi cách xử lý. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài loan sẽ cử nhân viên đến mang về xử lý. Mọi người đừng tự mang đi vứt bỏ nhằm tránh để sinh vật có hại lây lan Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhắc nhở mọi người, không nên mua thực vật hay các sản phẩm liên quan từ nước ngoài. Nếu thực sự muốn nhập thực vật vào Đài Loan thì nên theo đúng quy định thực hiện việc kiểm dịch theo điều thứ 16 và 17 của luật phòng dịch kiểm dịch thực vật. Theo đà đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nội bộ Đài Loan lại bắt đầu thảo luận có nên xét nghiệm đại trà đối với những người nhập cảnh Đài Loan hay không. Chiều ngày 4 tháng 8, ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương dẫn thuật những trường hợp gần đây không thể đưa ra giấy chứng minh xét nghiệm âm tính trước 3 ngày đáp máy bay và mẫu xét nghiệm của người nhập cảnh từ Philippines. Ông nhấn mạnh, xét nghiệm đại trà cũng không thể nào đảm bảo tìm ra hết các trường hợp dương tính với COVID-19. Thế nào cũng có ca bị lọt số. Do đó, nếu ta thực hiện thêm các biện pháp kiểm dịch tại nhà và tự quản lý sức khỏe, thì vẫn có thể khống chế tốt dịch bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết, ở sân bay chỉ cần cho biết 14 ngày qua có các triệu chứng là có thể được cho làm xét nghiệm. Và nếu như trong thời gian kiểm dịch tại nhà mà xuất hiện các triệu chứng bệnh thì cũng sẽ sắp xếp đưa đi bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, cho dù không phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, thì qua một khoảng thời gian, mức độ lây bệnh cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên, việc xét nghiệm đại trà và toàn diện những người nhập cảnh thì cũng không giúp ích được nhiều cho việc phòng chống dịch bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết thêm, chính phủ Đài Loan học được kinh nghiệm từ việc phòng chống dịch SARS. Cách ly tại nhà có thể tránh không cho dịch tiếp tục lây lan. Do đó, kiểm dịch tại nhà kết hợp với tự quản lý sức khỏe là mấu chốt quan trọng để ngăn chặn và phong tỏa những người nhiễm bệnh không có triệu chứng hiệu quả nhất. Ngày nay, mọi người đều ngày càng có ý thức ăn uống lành mạnh và cũng vì thế ngày càng có nhiều loại thực phẩm được in hai chữ lành mạnh trên bao bì để thu hút người tiêu dùng. Sự việc này e rằng sẽ khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu Thực phẩm lành mạnh của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi Đài loan Ngày 4 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tuyên bố cấm không được ghi hai chữ lành mạnh trên bao bì của thực phẩm thông thường và sẽ thực thi quy định này vào tháng 7 năm 2022. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chỉnh sử quy định về tiêu chuẩn nhận định thực phẩm và các sản phẩm liên quan được quảng cáo không đúng sự thật và khiến cho người tiêu dùng ngộ nhận hoặc có tác dụng điều trị bệnh quy định chỉnh sửa ghi rõ ngoài những thực phẩm chức năng được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận ra các thực phẩm bán trên thị trường không được ghi hai chữ lành mạnh để tránh người tiêu dùng ngộ nhận quy định mới này dự định sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 Doanh nghiệp hay cá nhân vi phạm quy định này sẽ bị phạt theo luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm từ 40.000 đến 4 triệu đại tệ và phải chỉnh sửa ba bì lại theo thời gian hạn định.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua với các tin như sau. Ông Lý Đại Duy đảm nhiệm chức Tổng thư ký phụ Tổng thống sinh viên Việt Nam đoạt giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc vinh dự được phó tổng thống tiết kiến và biểu dương. Tổ chức cấp độ WHO bày tỏ có lẽ không thể nào xử lý dịch viêm phổi Covid-19 một lần là đã hiệu quả ngay. Cục Kiểm dịch Phòng dịch động thực vật cho hay gần một tuần qua đã có chính vụ thông báo nhận được hạt giống được gửi từ Trung Quốc. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ kiểm dịch tại nhà mới là mấu chốt quan trọng phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022 trở đi. Cấm ghi hai chữ lạnh mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Các bạn thân mến, phần bản tin quan trọng trong tuần nay do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Việt ngữ Green Thunder Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Liê biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về đề tài: Con người thời hiện đại làm thế nào để giải quyết áp lực công việc và áp lực cuộc sống. Vậy sau đây, Hải Liê xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn thì trong cuộc sống bận rộn thời ngày nay con người phải đối mặt với vô số những áp lực ví dụ như áp lực công việc áp lực kinh tế rồi áp lực giáo dục con hay là áp lực mối quan hệ trong gia đình và đôi khi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi căng thẳng trong đó đặc biệt là áp lực công việc vậy thì nếu bạn thường xuyên lo âu do áp lực công việc nhưng lại chưa đến mức phải đi khám bác sĩ thần kinh thì rất có thể Nhật ký lo âu và thực phẩm giảm lo âu sẽ giúp bạn giải tỏa sự phiền muộn. Thì có phải bạn đang lo sợ về sự xuất hiện của lo âu? Chân tay thấy rã rời, đầu đau dữ dội, thở gấp, làm việc gì cũng cảm thấy thấp thỏm không yên tâm. Thậm chí trước khi đi ngủ rồi cũng vẫn không thoát khỏi những mệt mỏi về thể xác và tinh thần cứ luẩn quẩn về xung quanh bạn. Tuy nhiên trong môi trường công việc với quần quay chóng mặt, Mục tiêu công việc liên tục gia tăng thì sự lo âu giống hẹt như một lời nguyền vậy. Càng vùng vẫy muốn thoát ra bao nhiêu thì lại càng bị trói chặt bấy nhiêu. Sự lo âu là phản ứng tâm lý khi chúng ta ở vào hoàn cảnh không an toàn hoặc dự liệu sẽ có sự việc gì đó quan trọng xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Lý Vũ Châu, Bệnh viện Đại học Đài Loan giải thích. Thực ra thì sự lo âu cũng có mặt tích cực của nó. Bác sĩ Lý Vũ Châu cho rằng sự lo âu có thể chia thành hai dạng. Lo âu thông thường và lo âu có tính bệnh lý. Đối với lo âu thông thường thì để tích cực giải quyết tình hình bất định hoặc sự việc quan trọng nào đó, cơ thể chúng ta thường rơi vào trạng thái dự bị. Do đó, sự phản ứng, sự tập trung cũng như khả năng xử lý thông tin đều sẽ trở nên tốt hơn và hiệu quả xử lý công việc cũng cao hơn. Còn lo âu bệnh lý chỉ mức độ lo âu đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Với các biểu hiện thường xuyên như khả năng tập trung kém, có biểu hiện bất thường và thoát khỏi tình trạng lo âu là biện pháp hiệu quả nhất. Thì mặc dù sự lo âu là phản ứng tâm lý bình thường, nhưng ai cũng muốn thoát khỏi sự bất an mà nó đem lại, thậm chí cả sự mất cân bằng về tâm sinh lý. Giảm bớt sự lo âu, chuyển dịch sự tập trung là biện pháp hiệu quả nhất. Bác sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Ý Lâm Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đài Bắc đã chỉ ra nguyên tắc cơ bản để thoát khỏi sự lo âu. Hay nói cách khác, nhanh chóng rời khỏi môi trường gây lo âu là biện pháp tốt nhất. Bác sĩ Hoàng Ý Lâm nói, cũng giống như việc nghe nhạc, đi dạo bộ hoặc vận động có thể giúp con người tạm thời quên đi những lo âu. Mặc dù nghe ra có vẻ khá quen thuộc, nhưng thực tế thì hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, nếu không thể rời khỏi môi trường gây lo âu, thì biện pháp duy nhất đó là hãy hít thở sâu để điều hòa tâm trạng của mình. Bác sĩ Hoàng Ý Lâm giải thích, khi sử dụng biện pháp hít thở, phải hít thật nhiều vào, thở ra thì càng chậm càng tốt, và phải hít thở bằng bụng. Ngoài ra, có một biện pháp rất hiệu quả đó chính là hãy viết nhật ký lo âu để phân tích sâu xa vấn đề cốt lõi dẫn đến sự lo âu. Sự lo âu trong thời gian ngắn là phản ứng tâm lý tất yếu, Nhưng nếu để nó diễn ra trong thời gian dài hoặc nghiêm trọng thì bác sĩ Hoàng Y Lâm kiến nghị là hãy viết nhật ký lo âu để giúp bản thân hiểu được nguyên nhân và mức độ của việc lo âu, qua đó mới hiểu rõ được vấn đề cốt lõi gây ra lo âu. Nghe ra nhật ký lo âu có vẻ phức tạp nhưng thực ra nó khá đơn giản. Bước thứ nhất là mỗi lần lo âu chúng ta hãy ghi lại thời gian, địa điểm, mức độ và suy nghĩ lo âu như thế nào. Bác sĩ Hoàng Y Lâm kiến nghị mỗi khi cảm thấy lo âu tốt nhất là ghi lại thời gian địa điểm có cảm giác đó và phân chia lo âu thành các cấp độ từ 0 đến 10. Ngoài ra, hãy viết chi tiết về suy nghĩ của mình lúc đó. Chẳng hạn tháng này chỉ còn vài ngày xem ra mình chắc không đạt được mục tiêu doanh thu tháng này rồi. Lúc đó chắc chắn sẽ bị ông chủ mắng té tát. Mỗi lần nghĩ tới việc đó là tôi lại thấy sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Bước 2 Tìm ra hoàn cảnh và đối tượng thường khiến cho bản thân bạn lo âu. Sau một thời gian ghi chép chi tiết tỉ mỉ, thì chỉ cần chọn ra trong nhật ký lo âu xem hoàn cảnh và đối tượng nào khiến mình lo âu. Ví dụ, dựa vào việc ghi chép, chúng ta có thể phát hiện ra rằng mỗi lần gặp ông chủ là chân tay run lẩy bẩy hay là mỗi khi ông chủ nhắc đến doanh thu thì bản thân sẽ đặc biệt lo âu. Bước thứ ba là tìm ra nguyên nhân thực sự khiến mình lo âu. Thì sau khi tìm ra hoàn cảnh hoặc đối tượng khiến mình thường xuyên lo âu, hãy tiếp tục tự hỏi mình kỹ hơn về suy nghĩ lo âu của bản thân, rốt cuộc vì sao mình căng thẳng lo âu. Ví dụ bạn thường lo âu vì sợ bị ông chủ mắng thì hãy tự hỏi mình vì sao lại sợ ông chủ mắng, bị ông chủ mắng thì sẽ ra sao? Kết quả phát hiện ra suy nghĩ của mình rằng ông chủ mắng có nghĩa là mình có vẻ rất kém. Bước thứ tư là thay đổi suy nghĩ tiêu cực, xây dựng suy nghĩ tích cực. Thì tiếp đó, chúng ta hãy phân tích Ông chùa mắng mình cho thấy là mình rất kém Suy nghĩ tiêu cực này liệu có hợp lý hay không? Ví dụ, có thể tự hỏi ngược lại bản thân Lấy cách nhận thức của mình gán cho người khác liệu có tốt không? Cách đánh giá bản thân liệu có phải nên do chính bản thân mình tự quyết định hay không? Nói chung, người quá lo âu sẽ có cái nhìn về thế giới giả tưởng và thế giới khách quan là khác nhau Chúng tôi thường thông qua hỏi đáp nhiều lần Để giúp họ hiểu được mô hình tư duy phi lý trí Sau đó giúp họ thiết lập được suy nghĩ mới theo hướng tích cực Bác sĩ Hoàng Y Lâm giải thích Tuy nhiên người lo âu quá có thể vì tính tình cố chấp khó thay đổi Rất khó để tự mình phân tích điều chỉnh Vì vậy bác sĩ Hoàng Y Lâm kiến nghị Hãy tìm bạn bè để thảo luận lắng nghe Xem người khác chia sẻ họ suy nghĩ thế nào trong hoàn cảnh đó Điều này rất có ích cho bản thân Ngoài ra, bác sĩ Hoàng ý Lâm cũng chỉ ra rằng nhiều người lo âu là bởi vì họ đánh giá quá cao mức độ khó khăn của sự việc do đó cứ lần trần không dám làm. Khi càng kéo dài thì tâm lý sẽ trở nên càng lo âu. Bác sĩ Hoàng ý Lâm cho biết nếu nhật ký lo âu ghi chép đầy đủ mức độ lo âu trước, trong và sau khi hoàn thành công việc nào đó có thể sẽ phát hiện ra rằng sau khi bắt đầu tiến hành công việc thì mức độ lo âu ngày càng giảm Và nếu lần sau vẫn cảm thấy lo âu thì nên nhắc nhở bản thân rằng bắt đầu thực hiện với lại biện pháp giảm lo âu nhanh nhất. Ngoài ra một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm đó là khi đối mặt với khó khăn trong công việc thì mặc dù nhật ký lo âu có thể giúp chúng ta điều chỉnh lại mô hình suy nghĩ phi lý trí nhưng đôi khi lo âu bắt nguồn từ cảm giác cảm thấy thất bại do không thể hoàn thành nhiệm vụ công việc. Giáo viên hướng dẫn của Tổ chức Công Ích Quỹ nhà giáo họ Trương, ông Lâm Liên Trương nói Trong tình trạng như vậy, trước khi xử lý khó khăn cần phân tích tình huống từ 3 góc độ dưới đây có như vậy mới tìm được biện pháp phù hợp Thứ nhất là hãy đặt ra câu hỏi có thể hay không thể mục tiêu của công việc có quá cao có vượt quá khả năng của bản thân quá nhiều hay không hay bản thân chỉ thiếu một số năng lực cần thiết nào đó cần phải nhanh chóng tăng cường, bổ sung hay là muốn làm hay không muốn làm Liệu có phải công việc không có ý nghĩa nên mới làm không tốt hay không? Thứ ba là biết làm hay không biết làm? Thì đó là do phương pháp học tập làm việc không đúng nên không làm tốt được hay là do không hiểu được yêu cầu của ông chủ hoặc do không giỏi trình bày hiệu quả công việc. Ngoài ra thì sức ép về thời gian cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lo âu. Ông Lâm Liên Trương cho rằng ngoài việc bố trí thời gian phù hợp Thì điều cơ bản nhất là phải làm rõ những vấn đề nào thực sự là quan trọng Phải ưu tiên giải quyết trước Nếu kéo dài thời gian, trọng tâm cuộc sống Nếu không thể đặt vào những sự việc bản thân mình cho là quan trọng và có ý nghĩa Cũng khiến cho con người đau đầu, lo âu Trong tình huống này, ông Lâm Liên Trương cho rằng Phải có kế hoạch sắp xếp lại những việc quan trọng trong cuộc đời Có vậy mới thực sự vứt bỏ được lo âu nên hình thành thói quen thả lỏng và giải tỏa bản thân để phòng ngừa lo âu. Thì ngoài việc giải quyết những căn nguyên gây sự lo âu cụ thể, thì bình thường hãy thử nghiệm việc nâng cao khả năng chịu áp lực và cách để trút bỏ tâm trạng. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Một chiếc cốc chỉ đựng được một lượng nước cố định, như vận động rèn luyện có thể tăng cường thể lực, tăng sức chịu áp lực, thì cũng giống như làm cho chiếc cốc to hơn, Bác sĩ Khâu Vĩ Chiết, Bệnh viện, Ca Thay lấy ví dụ, giống như việc giải tỏa áp lực bằng cách trò chuyện với bạn bè, thì cách giải tỏa tâm trạng cũng giống như việc thải nước ra ngoài vậy. Còn việc nhóm nhân viên công sở, chủ yếu dựa vào việc ăn một bữa no nê hoặc đi mua sắm để giải tỏa căng thẳng, thì bác sĩ Khâu Vĩ Chiết cho rằng chỉ cần không làm hại đến cơ thể hay khả năng kinh tế có thể đáp ứng được, thì việc ăn uống hay mua sắm cũng đều là một cách để giải tỏa căng thẳng. Còn nếu đã diễn biến thành không thể khống chế, ăn uống thả gian, hoặc không thể kiểm soát được sở thích mua đồ, rất có khả năng đã hình thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trắng pura trận. Ví dụ như chứng thèm ăn, bác sĩ khiêu vị chết nhấn mạnh trong trường hợp này nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Lau là một hoạt động cảm xúc rất tốn năng lượng, trong trường hợp này rất dễ bị mệt. Bác sĩ Lý Vũ Châu nhắc nhở Bình thường cần có thời gian nghỉ ngơi thư giãn cố định, như vậy thì dù có gặp phải hoàn cảnh nào cũng không dễ bị căng thẳng. Một khi chúng ta đã học được cách đối mặt, học được cách thư giãn thì sự lo âu không thể gây ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Các bạn thân mến thì quả thật trong thời đại hiện đại ngày nay, cường độ cuộc sống quá bẩn rộn đã khiến cho chúng ta luôn luôn cảm thấy lo âu căng thẳng. Và lo âu không những chỉ là một trạng thái tâm lý thường trực mà rất nhiều người gặp phải, đặc biệt là phái nữ. Không những thế thì hiện nay nó còn có xu hướng trở thành một chứng bệnh về tâm lý. Và nếu chúng ta không biết cách để giải tỏa nó thì đôi khi khi mà nó trở nên nghiêm trọng thì thậm chí sẽ dẫn đến tình trạng stress và nặng hơn nữa sẽ trở thành chứng bệnh trầm cảm. Do vậy thì ngoài kiến nghị nhật ký lo âu mà bác sĩ đã kiến nghị chúng ta thì chúng ta cũng luôn luôn phải có suy nghĩ tích cực, có một nếp sinh hoạt điều độ, lành mạnh và một điều rất là quan trọng là chúng ta phải tìm thời gian để cho mình nghỉ ngơi và đặc biệt tìm cách để mình có thể thư giãn cũng như chút bỏ những áp lực ở trong lòng. Và ngoài ra có một số loại thức ăn khi ăn vào sẽ giúp chúng ta phần nào giảm bớt được cảm giác lo âu mà Hải Ly sẽ xin giới thiệu với các bạn trong buổi phát vào tuần sau. Và do thời lượng có hạn thì chuyên mục của tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thời nãy chào tạm biệt. Bye bye!
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Chương trình Việt ngữ Đài LTI truyền thanh từ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
2: Khiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc Giáo dục
3: các bạn thân mến, tuần trước là Khiết Nhi đã phỏng phấn anh Đình Phúc ừ. là đã đến Đài Loan học chương trình Tiến sĩ và sau khi tốt nghiệp thì đã làm việc tại Đài Loan thì anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều, rất là nhiều và uh, cái việc quan trọng hơn hết là trước khi mình qua Đài Loan học là nên tìm hiểu, cái, cái cách tìm hiểu như thế nào. Anh ấy chia sẻ rất là rõ ràng đúng
2: không? Ừ, đúng rồi. Thì trong buổi trò chuyện của tuần trước thì anh Phúc đã chia sẻ khá rõ về cái việc mà trước khi các bạn đến đài loan các bạn có thể có một cái bí quyết nhỏ nhỏ là, là các bạn hỏi những cái anh chị đang học vào cái trường mà các bạn muốn đến để ừ. vô học ừ. tầy thật ra thì bây giờ có khá nhiều người sẽ lên mạng để hỏi thông tin thường thì các bạn sẽ vào hỏi những cái group du học sinh ở đài loan thì những cái group du học sinh đó thì có rất là nhiều bạn học ở các trường khác nhau thì chưa chắc là người ta đã biết về cái trường mà bạn muốn học như thế nào Cho nên những cái thông tin mà các bạn có được chưa chắc chính xác Mà nếu như mà các bạn muốn có được chính xác nhất Thì tốt nhất các bạn đi hỏi ngay những người Đã và đang học tại cái trường mà bạn muốn học Thì lúc đó các bạn sẽ có được những cái thông tin khách quan
3: hơn Đúng rồi, và ngoài ra anh Phúc còn chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà vì uh, tuần trước cái thời lượng chương trình cũng là chỉ có 15 phút Cho nên chị uh, chia sẻ cái bí quyết như hồi nãy các Nhi đã, đã nói rồi ha Và ừ. bây giờ uh, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe xem anh Đình Phúc sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm như thế nào nữa nhé
2: Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
6: Em tên là Phúc, hiện tại thì đang làm nghiên cứu cho một trường đại học ở Đài Bắc
2: Phúc lại đã tốt nghiệp tiến sĩ và sau đó là đang làm công việc nghiên cứu đúng không?
6: Dạ. Yeah, trước thì em tốt nghiệp trường uh, Quốc lập ở Trung Ly.
2: Vậy bản thân như hồi lúc trước mà Phúc đi học á, thì uh, cái điều kiện để tốt nghiệp
6: của Phúc là gì? Uhm, Ban đầu thì giáo sư có đề cập ít nhất là phải hai bài thuộc danh mục SCI.
2: Thích, nhiên nghe nói là biết một bài báo mà học thuật SCI như vậy là có thêm tốn khoảng 1 đến 2 năm là ít nhất.
6: Tùy tạp chí mất khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm thì mình mới bắt đầu có một cái bài báo đầu tiên. Ừ. Và cái bài báo thứ hai ấy, mình sẽ cần thời gian ngắn hơn bởi vì mình sẽ có cái kinh nghiệm từ bài báo trước nên mình có thể đăng một lúc là hai hoặc ba bài trong cái năm thứ tư hoặc năm thứ năm là mình có thể tốt nghiệp được trong khoảng thời gian 5 năm.
2: Cho nên là thời gian học 5 năm là lúc nào cũng bận rộn, ít nhất là à. trong vòng phải tới năm thứ ba thì mới có thể ra được bài báo đầu tiên. À, đúng rồi. Mà có bài báo đầu tiên rồi mới cảm thấy yên tâm một chút. À. Phúc thấy là ở Đài Loan với lại các quốc gia khác thì có sự khác
6: biệt nào không? Theo em được biết từ các anh chị học từ nước ngoài thì các cái tiêu chuẩn thì có vẻ như là Đài Loan nó cũng là một trong những cái nước yêu cầu rất là cao trong việc đăng bài báo học thuật. Nên cái thời gian học rất là lâu. Đó là cái lý do mà... Các, các bạn ngại ngùng học tiến sĩ bởi vì học nó cũng khá lâu. Nhưng mà khi mà học xong thì mình cũng được vài bài báo khoa học. Tương lai thì cũng không khó khăn trong việc um, tìm kiếm việc sau này. Đó là cái lợi ích.
2: những cái bài báo khoa học này nó sẽ có cái lợi ích gì khi mà sau này mình đi tìm việc?
6: Khi mà học xong tiến sĩ, cái ngành kỹ thuật nói riêng thì đa số các bạn sẽ đi tìm cho mình một cái hướng... Làm trong công ty Hoặc là một số bạn sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu của mình là làm sau tiến sĩ Về cái làm sau tiến sĩ thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều về các công bố quốc tế của các bạn đó Nên các bạn tập trung là đăng nhiều báo hoặc là đăng những bài báo có chất lượng cao Còn những cái bạn mà học xong để mà đi tham gia vào các công ty ấy, ừ thì dựa vào một số các mối quan hệ của giáo sư thì họ sẽ giới thiệu cho những cái công ty rất là phù hợp hoặc là các bạn dễ dàng sẽ kiếm được một công việc ở một công ty mà họ yêu cầu cái trình độ từ master hoặc là tiến sĩ thì họ đều nhận hết nên cái khả năng mà kiếm việc được ở đài loan rất là uh, rộng mở cho các bạn học sau tiến sĩ Nhưng mà cái vấn đề mấu chốt đó là khi mà nếu bạn muốn tham gia vào ngành công nghiệp cho công ty thì các bạn phải trao dồi thêm kiến thức tiếng Trung. Không riêng chỉ tiếng Anh nhưng mà bạn phải học thêm tiếng Trung, trao dồi càng tốt thì bạn sẽ có cái sự nghiệp tốt hơn cho cái lĩnh vực làm cho công ty nào đó.
3: Tức
2: là ngoài cái lĩnh vực uh, chuyên ngành ra thì uh, còn phải học thêm cái vấn đề mà ngôn ngữ. À, nhưng mà tiếng Trung tốt hơn thì sẽ dễ tìm việc hơn.
6: À, đúng rồi. Về các cái bạn mà có cái khả năng uh, ngoại ngữ về tiếng Trung tốt thì các bạn sẽ được ưu tiên rất là lớn khi làm việc Đài Loan. Và các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để công ty sẽ mời các bạn về Việt Nam và làm những cái vị trí... Uh, có thể là cao cấp trong cái lãnh đạo trong một cái group nào đó thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội khi mà bạn có trình độ tiếng Trung tốt.
2: Hồi nãy có nghe Phúc nói là về công việc uh, sau tiến sĩ thì các công việc mà sau tiến sĩ thường là sẽ phải làm công việc là chỉ tập trung để nghiên cứu hay là để viết báo
6: Tình hình như mình hiện tại đang nghiên cứu cho trường đại học, giáo sư sẽ yêu cầu mình rất là nhiều việc. Thứ nhất là mình vừa phải làm uh, thí nghiệm để ra kết quả. cái Thứ hai là mình phải hỗ trợ cho các các bạn uh, sinh viên tiến sĩ để viết báo. Mà cái việc quan trọng nhất cho nh- những người mà đang làm sau tiến sĩ đó là phải hỗ trợ về đăng báo. Thì ừ. đó là công việc chính của các các bạn.
2: Tức là chủ yếu là phải thí nghiệm để có kết quả, để đảm bảo Vậy khó khăn lớn nhất khi làm cái công việc này là gì ạ?
6: Khó khăn lớn nhất của cái việc làm sau tiến sĩ đó là các bạn nên có một cái mối quan hệ rộng hơn trong cái lĩnh vực bạn đang làm thì mình có cái điều kiện để mình có thể liên hệ khi mà mình thiếu vật tư hoặc là máy móc để mà đo đạc thí nghiệm thì mình có thể liên hệ các cái trường khác mà họ có cái, cái thiết bị đó sẽ phụ thuộc vào tùy cá nhân của mỗi người thì họ nếu họ có rất, mối quan hệ rộng thì họ có thể tương tác được rất là nhiều các trường khác và được hỗ trợ từ các cái trường khác không chỉ riêng trong riêng lab mà mình phải có được cái mối quan hệ giữa các cái lab của các cái trường khác công việc của mình sẽ thuận lợi hơn
2: à, trước đây khi từng nghe có một, một số bạn mà học ngành kỹ thuật thì các bạn hay uh, có giao lưu giữa những cái bạn cũng cùng là sinh viên Việt Nam của các trường khác nhau ừ. thì nếu như mà có những cái mẫu đo mà trường này có máy thì có thể là trường khác sẽ gửi mẫu đến để ừ. nhờ đo dầm để lấy kết quả thì cũng thì một dạng như thế cũng là như là à, phúc đúng. nói đúng không? À,
6: đúng rồi. Cái mối quan hệ này, cái này là tất yếu để mình có thể hoàn thành yêu cầu mà dự án giao cho mình, cái này là tất yếu. Bởi vì không thể một lab hoặc là một trường có đầy đủ các cái thiết bị để mình đo được
2: Mà sau tiến sĩ cũng làm việc ở trong một cái trường đại học thì uh, so với lại công việc nghiên cứu ở trong trường đại học với lại uh, lúc đi học tiến sĩ thì Phúc thấy có sự khác biệt lớn lắm luôn.
6: Thực ra thì uh, so với cái việc mà đi học tiến sĩ hoặc là đi lên làm sau tiến sĩ thì nó không có khác biệt lớn, nó cũng là về tạo ra một cái sản phẩm mới hoặc là khám phá ra một kiến thức mới thì nó không có cái gì khác so với học tiến sĩ. Cái khác biệt duy nhất đó là mình có cái khả năng độc lập hơn so với các cái sinh viên tiến sĩ đang học. Mình có thể tham khảo các bài báo, mình có thể ra quyết định hoặc là mình tìm ra một cái hướng nào đó rồi mình giao cho các sinh viên tiến sĩ. Thì cái đó là khác biệt chính của sau tiến sĩ và các cái sinh viên tiến sĩ.
2: Vậy sau tiến sĩ cũng bao gồm luôn ở các công việc là hướng dẫn cho sinh viên tiến sĩ.
6: Yeah. công việc đó thì mình hỗ trợ giáo sư mình tương tác với giáo sư uh, làm việc chung với các, các bạn sinh viên tiến sĩ
2: uhm, theo như mình được biết thì trước khi uh, làm uh, chương trình sau tiến sĩ ở đài loan phúc cũng làm công việc là sau tiến sĩ ở một cái uh, quốc gia khác so với lại cái môi trường làm việc giữa nước ngoài với lại đài loan thì uh, cái môi trường nghiên cứu của đài loan là theo phúc thì uh, như thế nào
6: Mình thì trước đây có làm nghiên cứu sau đại học cho một nước khác So sánh giữa Đài Loan với cái nước Thì mình cảm thấy là nó cũng không khác biệt cho lắm Cái khác biệt đó là Cái số lượng sinh viên sau tiến sĩ của bên đó Thì nó nó, nó lớn hơn so với Đài Loan Đó là khác biệt Về trình độ hoặc là về các cái thiết bị vật tư Thì nó cũng khá tương đồng
2: nếu như mà có một cái lượng mà uh, nhân viên nghiên cứu sau tiến sĩ đông như thế thì cái hướng hướng đến trước đây là sẽ hướng đến có thể viết nhiều bài báo hay là ra nhiều sản phẩm hơn. Còn bên đài thì lại hướng về cái hướng học thuật ở trong trường hơn hay là sao?
6: Đài Loan ấy thì nó cũng không khác biệt cho lắm. Thì nó cũng mục tiêu của các cái giáo sư đó là mình đăng báo và khám phá ra những kiến thức mới. Mục tiêu chung của các nước thì mình nghĩ là không khác nhau cho lắm để đăng báo và để tạo uy tín cho trường đại học hoặc là trung tâm nghiên cứu. Khác biệt giữa các đại học hoặc là trung tâm nghiên cứu đó là đại học thì họ cần uy tín còn những các cái trung tâm nghiên cứu thì họ cần những cái bằng sáng chế để họ kiếm cái nguồn tài chính cho cho trung tâm nghiên cứu của họ. Nên có thể là các cái trung tâm nghiên cứu họ không cần đăng tạp chí nhưng mà họ cần các cái Bằng sáng chế để họ duy trì Việc nghiên cứu của trung tâm của họ
2: ừ, Tức là có bằng sáng chế Thì có thể xin nguồn trợ cấp hay là nguồn đầu tư
6: Họ có thể bán bằng sáng chế của họ Để họ kiếm những nguồn tài chính cho riêng họ ừ. Ừ.
2: Bản thân Phúc khi mà đi du học tại Lài Loan Thì Phúc thấy cái điều ấn tượng nhất của Phúc Đối với Lài Loan là gì?
6: À, cái điều mà mình thích nhất của Đài Loan đó Là cái không khí thì nó nó trong lành hơn ở Việt Nam và thứ, thứ hai là người dân họ thì họ thân thiện hơn, họ có thể họ giúp mình khi mà mình gặp khó khăn về vật tư vật liệu mình không có thể nào liên hệ được các công ty gì đó thì mình cần hỗ trợ của các các bạn ở Đài Loan. Họ rất là thân thiện để giúp mình. Giáo sư thì rất là nhiệt tình trong việc giúp sinh viên quốc tế để hòa nhập với các cái sinh viên nội, nội địa. Họ sẵn sàng giúp đỡ mình để mình hoàn thành xong chương trình nghiên cứu của mình.
2: Vậy thì lúc mà mới đến Đài Loan thì Phúc thấy cái điều gì mà Phúc cảm thấy là khó thích nghi nhất?
6: Khi mà em đến Đài Loan ban đầu thì khó khăn lớn nhất đó là cái ngôn ngữ. Bởi vì mình, khi mà mình nghiên cứu trong trường ấy, thì mình có thể dùng tiếng Anh Nhưng mà khi mà mình ra ngoài, mình muốn mua cái mà mình cần ấy, Thì mình không thể nào mình nói được bằng tiếng Anh Bởi vì người dân họ chỉ dùng được tiếng Đại là chính tiếng Trung Cái khó khăn nhất là mình không biết tiếng Trung Mới qua thì mình bắt buộc phải tham gia một lớp uh, tiếng Trung căn bản Để mình biết được, để mình có thể... Sống sót trong <cười> khi mới qua. <cười> ừ.
2: à, cuối cùng là đã sống sót qua rồi đúng không? Ừ. Nếu như mà à, Phúc có thể cho một lời khuyên hay là một sự chia sẻ của bản thân Phúc cho những các bạn mà có ý định sang Đài Loan du Học thì à, Phúc sẽ có những cái lời khuyên nào?
6: À, lời khuyên thứ nhất mình muốn dành cho các bạn mà muốn sang Đài Loan học đó là các bạn nên chuẩn bị vốn ngôn ngữ về tiếng Anh. Thứ nhất là Quan trọng nhất là cái thứ hai là nếu bạn có điều kiện thì các bạn có thể học thêm một chút gì tiếng Trung trước khi sang. Hoặc rồi cái kinh nghiệm nữa đó là các bạn nên tìm hiểu từ các anh chị đã đi trước, đã học bên đó, đó. Thì các bạn sẽ tìm được giáo sư tốt và hợp với mình nhất.
2: Bây giờ phải là hình như là phần lớn các trường đều có một cái hội sinh viên và cũng hay có một cái group của tầng trường Thì nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu về cái thông tin của trường đó Thì hãy trực tiếp đi tìm cái group đó để mà hỏi trực tiếp đúng
6: Các cái group thì đa số là các cái group mở trên Facebook Thì mình có thể tìm kiếm từ khóa ở các cái trường đó Thì mình có thể liên hệ được Và mình có thể tham gia các group đó dễ dàng Nên các bạn, nếu mà các bạn không có ai quen biết ở trường đó Mà các bạn có thể từ khóa về cái trường đó hoặc là có ai đã học Đài Loan rồi thì các bạn sẽ liên hệ để biết được cái group đó và sẽ tham gia được dễ dàng
2: hôm nay thì cảm ơn phúc rất là nhiều cảm ơn phúc đã đến chia sẻ những cái kinh nghiệm học tập tại Đài Loan của phúc với các bạn thính giả cảm ơn phúc và chào tạm biệt mọi người nhé
6: cảm ơn chị đã mời em đến tham gia chương trình chào các bạn bye 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 bye
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
4: Tốt Kim, Tường chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt
3: mối thân tình giữa các, các bạn
4: với chúng tôi. Love. hello Tú Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhị cầu giáo luôn ngày hôm nay.
0: thì các bạn ngày hôm nay thì vừa mới bước sang ngày Tết của cha, mới ừ. có hai ba ngày thôi. Ừ, tức là lễ phụ thân ha. Đúng rồi lễ phụ thân thì không biết uh, kỳ này á, Tú Kim ừ. ở trong gia đình có tổ chức cái tiệc gì để uh, mừng uh, lễ phụ thân cho ba của mấy đứa nhỏ không? <cười> ờ đa số thì nhà
4: mình rất là đơn giản chỉ mua một tí đồ ăn về mình làm những cái món mà cả nhà thích ừ. chẳng hạn như là nấu một vài món ăn việt nam vậy đó ừ rồi nếu mà có dịp ha thì thí dụ mà có thể tổ chức đi du lịch chơi chút xíu hoặc là ông xã lái xe đi đó
0: đi đến chỗ nào vui chơi tí xíu rồi thôi ừ. ờ... Thật ra thì hồi lúc mới qua Đài Loan mới biết là có cái ngày Tết của cha nè. Chứ ừ. ở Việt Nam mình thì không có cái ngày 8 tháng 8 là Tết phụ thân. Ừ.
4: Và cái ngày này khi mà mình muốn đi mua sắm gì mà cho Nam giới rất là rẻ. Ừ. Như năm ngoái tôi nhớ là nhân cái lễ phụ thân này nè. Thì ở những cái trung tâm thương mại Ờ, có khuyến mãi rất là nhiều ờ, những cái đồ vật dụng cho nam giới mà tôi Kim thích nhất là cái cây cậu rau râu. Ờ, ừ. ở cây cậu râu các bạn biết không, cái hãng của Đức á, ừ. à, rất là tốt. Và bình thường á, cái cây cậu râu đó là tới 16.000 đại tệ. Ừ. Mà kỳ đó nó giảm giá chỉ còn có... Chưa tới phân nửa á, 6 ngàn mấy, 7 ngàn mấy. mà chẳng những được giảm giá 7 ngàn mấy xong rồi nó còn tặng thêm một cái, cái dao để mà mình sơ cua đó. Ừ. Khi mà cái cây dao mà nó bị lột rồi đó, thì mình có thể thay đổi. Ừ. Và cái dao đó bình thường mình mua cũng phải 2 ngàn. À,
0: ừ. đúng rồi. Với lại cái thời điểm này á, là có cái phiếu uh, chứng hưng kinh tế của chính phủ á, thì mọi người uh, đợt vừa rồi là ai cũng xếp hàng để... Đi đổi cái phiếu đó, ừ. rồi lấy cái phiếu đó để đi mua sắm Thì ừ. chắc chắn cái Tết phụ thân kỳ này các doanh nghiệp là kiếm hơi nhiều đó nha Đúng vậy,
4: thì người ta kêu bằng là kết hợp với cái phiếu đó người ta còn giảm giá thêm nữa
0: Đúng rồi, ừ. có nhiều chỗ mua 3 ngàn bằng phiếu chứng hưng kinh tế thì sẽ được tặng thêm 300 đồng ừ. Đó, thì mình thấy cũng khá là thích...
4: Uh, thì năm đó thì mua về mình tặng cho bà của mình. À, ủa, tưởng là tặng cho ông xã. <cười> Mà cái cây dao cạo đó, mình thấy rất là thú vị. Nó sẽ ăn sát, nó sẽ nằm sát, nó theo cái cái càm của mình luôn. Mình không có cần nhìn kiến như chân. Mình chỉ ấy, mình quẹt thì nó sẽ có cái lợn sống. Nó theo cái càm của mình, rất là sát, rất là sạch và rất là an toàn, không có bị đứt
0: À, nó không có bị cứa vô da của người ừ. sử dụng
4: ha ừ, ừ, ừ. À. cho nên uh, thôi từ từ ông xã thì ông có rồi cho nên mình mua tặng ba sướng hơn <cười> thấy cảm thấy vui hơn
0: <cười> đúng rồi thì ngày này là ngày lễ của ba mà ừ. à, tượng vi rất là tiếc là bởi vì ba của mình á, mất sớm từ lúc ừ. còn nhỏ cho nên là mình không có, uh, chưa bao giờ mà uh, có một cái ngày lễ uh, mà để báo hiếu ba hay cái gì hết. Chỉ đi cúng bái ở trong chùa thôi. <cười> từ vì ba đã qua đời từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Ừ, mà mình thấy
4: ha, thật sự uh, mình muốn mua quà tặng cho cánh mày rau rất là khó nè. Không có ừ. biết là mua gì, chỉ có mấy cái món đó thôi. nhưng là giao cậu rau nữa ha. Rồi uh, không thấy thì dây nịch. Ừ. Rồi không ấy thì cà rá không ừ. ấy thì đồng hồ ừ. ờ, từng bi có còn biết là mua cái gì ngoài những cái món đó hay không
0: Nhưng mà kỳ ha Cánh mày râu thì phải để râu Mà tại sao mua râu cạo hết sơn vậy
4: <cười> Ngày xưa đó thì người ta nói là uh, Nam vô tủ như kỳ vô phong à, ờ. Thì rồi. bây giờ thật sự là Nam cũng phải có râu Nhưng ừ. mà không có nên để như hồi xưa nữa Hồi xưa người ta để dài thiệt dài Thì ừ rồi mà để dài quá thì khó vậy khó bị sinh lắm đúng ừ. rồi mà thời buổi giờ mình đâu có như hồi xưa đâu không? Ờ, như các bạn thấy hả, hồi xưa mà để dâu dài như đó thì uống nước làm sao phải không? Đúng uống rồi. nước hả? À, trời ơi nó ướt hết trơn à. bởi vậy à, từng Bi có để ý là, là những cái ly mà người xưa người ta uống á nó có hai cái cây chống lên, thấy không? Ờ à, đúng rồi đó. Ừ. Ừ. rồi để
0: chống để để gạch gạch cái râu ra để vạch cái râu ra. Với lại hồi xưa còn có một cái model đó là người đàn ông thường có cái roadmap và cái râu mép đó giống như người ấn độ ha ừ. người ấn độ người ta cũng hay đàn ông hay để cái râu mép vậy đó ừ. mà ăn rồi mỗi lần ăn nước mắm dính <cười> vô rồi sao
4: trời mà uh, từng vị nói như vậy cái tự nhiên cái tay mình ha để lên cái râu mép cái ờ, xe, xe, <cười> xe, xe, xe 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 cái nó quăng cái cái, cái cái nó chúc cái cái nó quay nó béo trở lại cái thì cũng vô như người phụ nữ mình buồn thì mình hay lấy cái tóc mình cuộn cuộn trong cái tay còn nam giới mà có râu thì họ hay rút rút cái râu ừ.
0: nhưng mà cái này <cười> á, là Có phải là Tố Kim nghĩ tới những cái bộ phim hài không? Có những cái người mà đóng những cái vai mà kiểu như là ranh ma xong rồi xảo quyệt xong rồi có một cái râu mép dài thòng lòn hai bên còn cái này là tường vi nói là nguyên một cái mép luôn à. ở phía trên cái vành môi á đó. À, à, à. đó ở dưới cái mũi và trên vành môi ừ. chứ không phải là kiểu mà như là tối kim nói là cái dạng râu mép xong rồi xe, xe xe mỗi lần mà suy nghĩ tính toán cái gì thì xe 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 đúng, đúng đi rồi hại đấy. người nữa không phải không phải nhưng à, mà biết
4: đâu tự nhiên tường viên nói vậy cái mình nghĩ đến cái cảnh đó đừng <cười> à, viên thấy cái tay mình không <cười> thấy
0: nhưng mà có phải là những người mà sống ở khu vực miền tây á thì có phải là người đàn ông là thích để uh, rô mép không ừ,
4: cái này mình cũng không có rõ lắm
0: nữa tự vì uh, tường Vi nhớ là những người mà hồi uh, thời xưa á, mà coi những cái bộ phim tài liệu hay là coi những cái bộ phim mà được uh, quay vào những cái thời mà năm uh, 50, 60 á ừ. Thì để ý là những người đàn ông cái Diễn viên nam á Đều có cái râu quay mép vậy nè ừ. Thật ra thì đàn ông để
4: râu các kiểu thì Cũng giống như là phụ nữ chúng ta Là để tóc các kiểu ừ. Tùy theo thời đại ha ừ. Người ta à, cái bằng thịnh hành Cái râu kiểu nào ừ. Thì người ta sẽ để theo cái kiểu đó ừ. Mà hiện tại Thời buổi hiện nay thì hình như là Ít ai để râu ha Toàn là cạo ừ. sạch trơn hết trơn. Ừ, đúng ừ. rồi cũng có nhưng mà những người làm nghệ sĩ rồi đó ha ừ. những người có tâm hồn nghệ sĩ hay là họ thích hợp rất là thích hợp để những cái bộ râu như vậy thì mới có là cái dâu nó dài dài, dài. còn đa số ừ. mình nghĩ là không thấy
0: mình không thấy Ồ. nữa hoặc là có một số những người phương tây thì ừ. người ta thích để râu Có nhiều khi người ta để râu hết là cái râu ngoài nón Rồi để ở những cái cầm Nó có cái hiệu ứng là làm cho khuôn mặt của người ta nhỏ bớt đi Bởi vì những cái râu nó che hết trơn rồi Nhưng mà nói đi nói lại thì Thật ra cái vụ râu này nó cũng có dính dáng gì tới Cái (cười) tính phụ thân thân hết trơn Không biết là trong những năm gần đây thì Ở bên Việt Nam mình có um, giống như là ở bên nước ngoài là ăn mừng Tết của trai không hả? Có
4: bây giờ cái gì ở Việt Nam cũng có hết đó ừ. Ừ. thì cũng rất nhiều người ha đó thì gia đình nhất là trên phố mà Và những cái trung tâm thành phố lớn những thành phố lớn của Việt ừ. Nam thì tôi kim nghĩ là mọi người đều có tổ chức đó. Ừ. Ừ tại vì kinh tế của Việt Nam bây giờ cũng lên à, ừ. đời sống mà sung túc thì ta nói vậy nè phú quý sinh lễ nghĩa mà ừ, đúng à, rồi cho nên đời sống sung túc thì à, kiếm dịp để ăn mừng
0: rồi, đúng rồi <cười> nhưng mà thực ra đây là một cách để mà kích thích tiêu dùng đó chứ đúng vậy đúng Ở, vậy như bên này ha cứ vào cái đợt tết của cha tết của mẹ hay gì đó là mọi người Ủa, nhau đi mua sắm vậy kích ừ. thích kinh tế thì kinh tế phát triển thì mọi người đều vui ừ. ai cũng
4: kiếm được tiền thì đó tôi Kim thấy cái bằng rõ rệt nhất là mình đi đặt nhà hàng ăn là rất là khó cho nên trong những ngày này ha thì những cái nhà hàng ăn uống thì người ta rất là đắt khách tại vì con cái mà không có cái gì mà để biểu lộ một cách thực tế nhất là Đưa cha đi ăn những cái món ngon ừ. Vừa có thể thao cho cha ha, Còn vừa có thể là cả gia đình cùng hợp mặt với nhau
0: ừ, Đúng à. rồi Hoặc là trong trường hợp mà nếu như mà Mọi người mà cảm thấy là khó đặt nhà hàng Thì ở nhà nấu nướng cũng là một cái sự lựa chọn Rất là tốt và ấm cúng nữa ừ.
4: Nhưng mà tối kia thấy một điều nữa ha Hình như là ngày lễ mẹ đó Thì người ta hay mua bánh kem ừ. Còn lễ cha hình như bánh kem Tại sao á không 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 có cái phong tục là mua bánh kem tặng cha.
0: Ở Đài Loan thì cũng có mua bánh kem mà, ừ. tùy theo gia đình có nhiều người người ta không thích ăn bánh kem chứ người ừ. ta không mua.
4: là mình thấy có lẽ là phụ nữ thì thích ăn đồ ngọt hơn cho nên hãy ngày lễ mẹ hầu như nhà nào cũng mua bánh kem để mà tặng mẹ hết trơn á. Ừ. còn lễ phụ thân á thì ít có ai tôi cũng thấy là ít hơn cái tỷ lệ mua bánh kem về tặng cho cha ít hơn là mua những cái món quà khác. Ờ,
0: theo Tường Vi thấy thì xung quanh á, gia đình ừ. mình á, Thì vào ngày Tết của cha thì à, cô em chồng á, ừ. cũng mua bánh kem để tặng cha ừ. Thì à, Tường Vi đỡ phải mua, Tường Vi cố mua rồi ừ. ờ, Thì mình mua cái khác thôi, nhưng mà ừ. cũng thấy là có bánh kem Chắc ừ. là tùy mỗi một nơi, hoặc là tùy theo cái sở thích của từng gia đình đó. Ừ. Ừ.
4: chủ yếu là cái
0: người cha đó có thích ăn bánh kem hay không Đúng rồi ừ. à. Và các bạn thính giả Việt Nam nhớ viết thư gửi cho ban Việt ngữ chia sẻ xem là cái mùa Tết của cha vừa rồi, Tết phụ thân vừa rồi, mọi người đã có những hoạt động như thế nào? Tuy Tố Kim và Tường Vi lâu lâu cũng
4: có về Việt Nam, nhưng mà thật sự mình nói ít có dịp về ngay cái ngày lễ phụ thân lắm. Cho nên cũng không có rõ lắm là ở Việt Nam sẽ tổ chức cái ngày lễ này như thế nào. Ừ. Cho nên nếu mà các bạn uh, Có thể thì các bạn Chia sẻ cho uh, Chúng tôi ha Cũng như là các bạn thính giả mà ở Đài Loan uh, Xa quê hương lâu năm Có thể biết rõ hơn Về cái phong tục uh, Chúc mừng lễ phụ thân ở Việt Nam hiện nay như thế nào nhé ừ.
0: Và sẵn trả lời Cái thắc mắc là có phải là Người miền Tây thích để râu không <cười> Đàn ông miền Tây thích để râu <cười> À, anh Xuân Triển ơi, anh thường đi tham gia các hoạt động ở dưới miền Tây á Hoặc là đi công tác á thì anh có thể trả lời cái thắc mắc này cho Tường Vi không? Ừ. Có phải là những người đàn ông ở khu vực miền Tây, Nam Bộ thì thích để râu không? Ừ. À. Luôn cả anh La Thiếu Bình ở Cần Thơ đó À đúng thì rồi đó. anh La Thiếu anh, Bình. anh ở đó lâu thì thế nào cũng biết á Đúng. Ừ. Nói chung là tất cả những thính giả nào mà ở khu vực miền Tây Nam Bộ Mà uh, nghe được chuyên mục ngày hôm nay Thì hãy trả lời cái thắc mắc uh, hơi uh, vớ vẩn của Tường Vi chút xíu <cười> Là ngớ ngẩn chút xíu Có phải là người đàn ông ở khu vực miền Tây Nam Bộ là thích để râu mép hay không?
4: Ừ. Chà cái này thì Tố Kim cũng rất là mong đợi nha Tại vì ừ. mình không có nghiên cứu cũng để ý mà nghe từng Vi nói như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là thắc mắc Ừ.
0: Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay Thì Tường Vi và tú Kim xin tặng cho Quý vị thính giả một ca khúc Nói về tình cha Nhật phẩm mang tên Tình cha Do ca sĩ Ngọc Sơn trình bày Vâng và ca khúc hôm nay Thì cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi tú Kim và Tường Vi
4: Xin chúc cho tất cả các bạn phụ huynh Trên cả thế giới Luôn
0: vui vẻ, hạnh phúc Và nhiều sức khỏe nha Vâng và chuyên mục nhập cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn 拜拜，拜拜。tình
1: cha ấm áp